0: Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode des Carnets d'Igor. Igor, c'est moi, je ne suis ni historien, ni architecte, ni spécialiste, mais j'aime le patrimoine historique et culturel. Aujourd'hui, je vous donne rendez-vous au château de Versailles, une fois n'est pas coutume, dans les appartements de Madame Dubarry, la célèbre et controversée dernière favorite du Roi Louis XV. Tout juste rénovés, ces appartements sont rouverts depuis octobre dernier en visite guidée, mais j'ai eu la chance de les découvrir en avant-première, une découverte que je vous propose de partager dans ce nouveau podcast. Vous connaissez certainement au moins de nom Madame du Barry, la célèbre et controversée dernière favorite du roi Louis XV, Louis XV qui, je le rappelle, a régné sur la France de 1715 à 1774, mais est-ce que vous saviez que cette Madame du Barry en question avait eu le privilège de vivre dans un somptueux appartement au château de Versailles, juste au-dessus du petit appartement privé du roi Cet appartement vient tout juste d'être rénové, comme je vous le disais, et il a rouvert en visite guidée depuis octobre dernier, et pour ma part, j'ai eu la chance de le découvrir en avant-première, donc je vous propose de me suivre et de partir à la découverte de Madame Dubarry et de son appartement. Cet appartement, c'est l'un des plus raffinés de la fin du XVIIIe siècle. C'est aussi l'un des plus intimes et des plus délicats, mais c'est surtout l'un des plus courus de la fin du règne de Louis XV. Il a été aménagé dès 1770 par l'architecte du roi, ange Jacques Gabriel, spécialement pour Madame Dubary, qui est devenue la favorite royale en titre lors de sa présentation officielle à la cour le 22 avril 1769. Et cet appartement de 350 mètres carrés et de 14 pièces est agrémenté de décors des plus luxueux et de mobiliers et objets d'art à la pointe de la mode pour l'époque. Ces aménagements préfigurent déjà la fin du style rocaille ou style Louis XV et surtout l'avènement d'un nouveau style néoclassique, ce style néoclassique qui s'imposera avec le règne suivant de Louis XVI, Louis XVI qui je le rappelle régnera de 1774 à la Révolution en 1793. Après vous avoir d'abord présenté l'hôte des lieux, Madame Dubarry, je vous propose de vous rappeler l'histoire de l'appartement qu'elle occupera quatre années à la fin du règne de Louis XV, et puis je vous partagerai enfin la visite que j'en ai faite et que je vous invite bien sûr à suivre si vous en avez l'occasion. Avant de vous partager la visite de l'appartement privé de Madame Dubarry, revenons sur son histoire. L'histoire de cette femme méconnue et souvent considérée à tort comme mal intentionnée. Jeanne Bécu, dite aussi Mademoiselle Vaubernier, connue plus tard comme Madame Dubarry, est née le 19 août 1743 au château de Vaucouleurs, en Lorraine. C'est là que vivait sa mère, Anne Bécu, son grand-père, Fabien Bécu. Fabien Bécu qu'on appelait aussi Bécu de Cantigny, du nom de son premier mariage avec Séverine Bonne, dame de Cantigny. Fabien Bécu qui était cuisinier de la comtesse Isabelle de Ludre, qui est elle euh, l'ex-maîtresse de Louis XIV et propriétaire donc, du château de Vaucouleurs où toute la famille habite. Et puis on trouve ici aussi la grand-mère de Jeanne Bécu, Anne Husson, qui est femme de chambre de la comtesse, donc de Isabelle de Ce C'est pas très simple, il y a beaucoup de noms, mais euh, voilà, c'est pour situer en tout cas le, le contexte dans lequel euh, Madame Dubarry, enfin la future Madame, Madame du Barry euh, arrive au monde. Sa mère, Anne Bécu, mène une vie plutôt volage, à tel point qu'on a des doutes sur l'identité exacte du père biologique de la petite Jeanne. On pense cependant que parmi les hommes fréquentés par Anne, il s'agit de Jean-Jacques-Baptiste Gomard de Vaubernier, dit frère ange. Ce moine franciscain qui se serait rapproché intimement d'Anne Bécu alors qu'elle venait régulièrement travailler comme couturière dans son couvent. La réputation d'Anne est entachée, mais en 1747, elle fait la rencontre d'un riche financier, Claude Roque-Billard du Monceau, qui lui va être séduit par sa beauté et devenir ainsi son protecteur et l'emmener avec lui à Paris où il lui offre un poste de cuisinière. La petite Jeanne, qui est âgée de 4 ou 5 ans, va suivre sa mère à la capitale. Et le 18 juillet 1749, Anne Bécu va épouser un des domestiques de Billard-du-Monceau, qui s'appelle Nicolas Rançon, qui sera peu après envoyé en Corse pour travailler. Donc Anne va le suivre et Jeanne va rester à Paris et se retrouver en pension chez les Dames de Sainte-Or, dans le couvent de la rue Neuve-Sainte-Geneviève, près du Val-de-Grâce, donc toujours à Paris. Après neuf ans passés au couvent, Jeanne ressort lettrée, cultivée et initiée aux arts, comme la danse, la musique, le dessin, mais aussi à l'histoire et aux sciences. Mais cependant les conditions de vie sont strictes et la jeune fille a envie de, de liberté, elle finit par s'échapper pour devenir modiste. À 16 ans, en 1759, elle entre au service d'Elisabeth de la Garde, une veuve retirée dans son château de la Courneuve. Ici elle va côtoyer et apprendre à connaître la haute société, mais en 1761 elle va être renvoyée de son poste parce qu'elle était trop proche du fils de la châtelaine. Celle qui se fait désormais appeler Jeanne de Vaubernier devient vendeuse dans une boutique de mode à Paris et là, elle va être aussi en contact avec la bonne société, ce qui va certainement lui servir pour la suite. Rapidement, euh, sa beauté n'y est pas étrangère, Jeanne devient demi-mondaine et elle fréquente les salons parisiens. En 1764, elle y rencontre un certain Jean-Baptiste Dubarry Céreste, dit Lerouet. Il est âgé de 40 ans et il est surtout réputé pour être sans foi ni loi et pour baigner dans le proxénétisme. Il devient son amant et finalement à 21 ans, sous la protection de Dubarry, Jeanne devient une des prostituées les plus en vue de Paris. En parallèle, à la cour de France, Louis XV traverse une période difficile. En 1768, à l'âge de 58 ans, il a déjà perdu une fille, un petit-fils, une petite-fille, sa favorite et amie de 20 ans, la célèbre Madame de Bompadour, son gendre, puis son fils, le Dauphin de France, et sa belle-fille, la Dauphine, son beau-père Stanislas Lezinski, et enfin son épouse, la reine Marie Lezinska, décédée le 24 juin 1768. D'une tendance dépressive, le roi est célibataire et malheureux et chacun va profiter de cette situation pour essayer de gagner en influence sur lui. Son ministre, le duc de Choiseul, par exemple, va essayer de placer sa sœur, la duchesse de Gramont, auprès de lui. Mais c'était sans compter sur un certain maréchal de Richelieu, proche de Dubarry et client de Jeanne. Afin de gagner la faveur du roi, le duc de Richelieu va s'entendre avec Dubarry pour proposer la belle Jeanne au plaisir du souverain. Au printemps 1768... Richelieu présente donc Jeanne, âgée de 24 ans. Louis XV va vite s'éprendre de la jeune femme dont les charmes et les talents au jeu de l'amour redonnent de la vitalité au roi vieillissant. Il tombe amoureux de, de, de cette jeune femme et il veut en faire sa nouvelle favorite officielle. Pour cela, il doit la présenter à la cour et lui donner un titre. On convient donc de la marier au frère de Jean-Baptiste Dubary, Guillaume Dubary, le 1er septembre 1768. Par ce mariage blanc, Jeanne devient Madame la Comtesse du Dubarry. Alors sa réputation et son passé sont connues de la Cour de France et elle n'est donc pas la bienvenue, mais moins rancunière que sa prédécesseuse Madame de Pompadour, ni avide d'intrigue, eh bien Madame Dubary pardonne les offenses qu'on lui fait et joue parfaitement le jeu des usages de la Cour. Elle va cependant, vous le savez peut-être, rencontrer une adversaire de taille en la Dauphine et future Reine de France, Marie-Antoinette, puisque Marie-Antoinette, prévenue de la situation et de la réputation de Madame Dubary par le Duc de Choiseul, qui a été l'instigateur de son mariage avec le futur Louis XVI, la jeune autrichienne Marie-Antoinette n'acceptera jamais cette favorite qu'elle juge indigne d'un roi. Alors, Si elle ne prend pas réellement part à la politique ni aux affaires d'État, Madame Dubarry va cependant s'intéresser aux arts comme autrefois Madame de Pompadour. Elle contribue ainsi à l'essor du style dit néoclassique, elle fait la promotion d'architectes comme Claude-Nicolas Ledoux, elle commande de nombreux tableaux aux peintres Drouet, Greuze ou Fragonard, elle collectionne les meubles et les objets d'art les plus raffinés, et finalement, après Madame de Pompadour qui avait initié le néoclassicisme, elle contribue d'installer durablement et inventer le style Louis XVI, ce style Louis XVI qu'on va aussi qualifier de style néoclassique. De la même façon, élégante, Madame du Barry créera des modes, notamment celle des étoffes à rayures, qui va se propager dans toutes les cours européennes et bien sûr en France. Mais alors, toutes les belles choses ont une fin. Après 5 ans de règne, comme favorite et compagne officielle de Louis XV, elle va être renvoyée de Versailles peu avant le décès du roi, qui lui va... va euh, mourir le 10 mai 1774 il s'agit en fait ici de, d'éviter un scandale et donc de faire partir la favorite avant que le roi euh, ne, ne meure le nouveau roi louis xvi et la reine marie antoinette se garderont bien de faire revenir à versailles celle qu'on appelle la dubary et qu'ils méprisent celle-ci est réfugiée à l'abbaye du pont aux dames à Couilly près de Meaux et elle est finalement autorisée euh, par le jeune roi à euh, revenir euh, euh, à ressortir de cette abbaye en 1775 et euh, dès 1776 elle peut gagner son château de louvre ce château que Louis XV lui avait offert en 1769 à l'époque de leurs amours Alors elle est heureuse à louvre elle y vivra même quelques histoires d'amour, notamment avec un lord anglais, Henri Seymour mais arrive la révolution de 1789 Comme vous vous en doutez, son passé de maîtresse royale la rend suspecte Cependant, des événements vont la pousser à quitter la France pour Londres où elle sera un temps en sécurité En effet, dans la nuit du 10 au 11 janvier 1791, son château de Louvciennes est victime d'une effraction et ses diamants et bijoux lui sont dérobés. On en retrouve la trace en Angleterre et Madame Barry décide alors de quitter Paris pour tenter de les récupérer. Alors ses recherches seront vaines, mais euh, ainsi réfugiée à Londres, elle s'éloigne des risques révolutionnaires. Une sécurité qui sera quand même de de courte durée puisqu'elle va décider imprudemment de revenir en France après la mort de Louis XVI, donc le 21 janvier 1793. En effet, alors que la France est devenue une république en septembre 1792 et que les biens de la noblesse sont réquisitionnés, elle souhaite revenir pour empêcher qu'on nationalise la propriété de Louvciennes. Malheureusement, elle revient en pleine terreur et, bien qu'une pétition signée par des habitants de Louvciennes réclame sa liberté, elle est officiellement déclarée ennemie de la Révolution. On l'accuse d'espionnage, notamment à cause de ses allers-retours en Angleterre, et elle finit emprisonnée le 22 septembre à la prison de Sainte-Pélagie. Elle est jugée ensuite devant le tribunal révolutionnaire face à l'accusateur public fou qui est un ville, et elle est condamnée à mort et guillotinée le 8 décembre 1793, place de la Révolution, c'est-à-dire au niveau de l'actuel place de la Concorde. Son corps sera enterré au cimetière de la Madeleine, comme ceux de Louis XVI et Marie-Antoinette. Un cimetière qui aujourd'hui est remplacé par la chapelle expiatoire, cette chapelle qui a été bâtie en hommage au couple royal entre 1815 et 1826 par les frères de Louis XVI, donc Louis XVIII et Charles X, qui vont monter sur le trône de France pendant la période dite de restauration, cette période qui s'étend de 1814-1815 à 1830. Voilà maintenant que vous en savez plus sur la dernière favorite de Louis XV, qui n'est autre aussi que la dernière favorite royale de Versailles, puisque Louis XVI restera fidèle à son épouse Marie-Antoinette. Eh bien, je vous propose de vous en dire plus sur l'histoire de son appartement, aujourd'hui rénové, en l'état qu'il avait lorsqu'elle y résidait. Avant d'être attribué à Madame Barry et réaménagé selon sa volonté, l'appartement situé au deuxième étage du château, au-dessus du petit appartement du roi, connaît plusieurs locataires des plus prestigieux. Mais Alors, avant de continuer, il faut peut-être rappeler ce qu'on appelle le petit appartement du roi. En effet, les rois de France, et en particulier Louis XV et Louis XVI, vont se créer des espaces privés et intimes en arrière-plan des appartements dits « d'apparat » ces appartements d'apparat où se joue leur vie publique. Pourquoi je parle de vie publique Parce qu'en effet, de Versailles, on connaît souvent les, les grands appartements royaux. Euh, vous savez que Versailles, c'est un palais grandiose construit par Louis XIV à partir de 1661 autour du modeste pavillon de chasse que son père Louis XIII avait acquis en 1632. Vous le savez aussi sûrement qu'une fois agrandi et transformé pour asseoir la puissance et la grandeur du monarque absolu, le palais de Versailles devient en mai 1682 le lieu de résidence principale de la Cour de France. Dans ce château, le roi Soleil, donc Louis XIV, va organiser la vie de cour autour de sa personne. Et euh, à travers l'étiquette, il va imposer un ensemble de règles qui régissent la vie de la famille royale, de la cour et de ceux qui l'entourent, comme le personnel, les invités ou les courtisans. Le roi lui-même est contraint à l'étiquette et il efface les lignes entre sa vie publique et sa vie privée, sa vie privée qui se joue d'ailleurs souvent en public. Parce que par tradition et contrairement aux autres cours européennes, la monarchie française se doit d'être accessible à tous ses sujets. Aussi, le roi se doit-il de se montrer et d'informer tout un chacun de ses activités, repas publics, quotidien rythmé avec précision, le lever, les loisirs, le coucher, et euh, en dehors de quelques heures dites rompues, où il peut jouir d'un peu d'intimité, le monarque mène une vie d'apparat de tous les instants. Si le roi soleil euh, est ravi de ça, enfin, en tout cas c'est, 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 c'est le désir qu'il avait, c'était de, de construire justement cette image de monarque absolu autour duquel tout est, est régi, euh, en fait, ses successeurs Louis XV et Louis XVI, et notamment Marie-Antoinette aussi, euh, vont tenter d'échapper de plus en plus régulièrement à cette vie publique ininterrompue. Pour cela, ils vont se bâtir des espaces privés et intimes, comme le petit appartement du roi, ou le petit appartement de la reine qui existe aussi, ces petits appartements qui sont en retrait des grands appartements du château. Vous avez aussi euh, d'autres espaces qui vont se créer comme ça, hein, le grand Trianon, le petit Trianon à quelques kilomètres du palais dans, dans le parc, ou encore plus tard le hameau de la reine où Marie-Antoinette mènera une vie plus simple et sans protocole. Mais là revenons plus précisément à l'appartement intérieur du roi. À l'origine il est créé par Louis XIV pour exposer ses collections d'œuvres d'art et de bijoux et ainsi les montrer à ses invités privilégiés. En 1722, au retour de, de la cour euh, à Versailles, euh, Louis XV va procéder à des réaménagements du château et dès 1735 il va décider de transformer et d'agrandir l'appartement musée de son grand-père pour en faire un de son arrière-grand-père pour en faire un petit appartement privé au décor raffiné et intime. Louis XV, comme son petit-fils et successeur Louis XVI, vont y inviter leurs conseillers pour travailler en toute discrétion. Ils vont y recevoir aussi une société choisie pour des parties de jeu, euh, des moments de discussion intimes ou des repas en petit comité, comme le souper dit au petit couvert qui n'accueillait que les proches et les intimes, par opposition au souper au grand couvert qui imposait à, pa- à la famille royale pardon, de manger en public dans l'antichambre du grand appartement du roi. Ce petit appartement du roi est situé au premier étage du château dans l'aile nord réservée aux souverains, l'aile sud ou l'aile du midi était réservée à la reine et aux enfants de France. Ce petit appartement se trouve autour de la cour des serres, une cour intérieure décorée de têtes de serres sculptées, d'où son nom, et il se trouve à l'arrière et en parallèle du grand appartement du roi qui lui donne sur les jardins et les extérieurs du château. Ainsi, par par de simples portes ou d'étroits passages dédiés, le souverain, le le roi, pouvait passer rapidement des pièces d'apparat à ses espaces privés. Pour accéder à son petit appartement, le roi pouvait aussi directement passer par un escalier qui lui était réservé, un escalier appelé le petit degré du roi et qui est accessible par une entrée privée donnant sur la cour royale du château. Rapidement, au-dessus de son appartement intérieur, au deuxième étage et dans l'attique, c'est-à-dire les combles si vous préférez, Louis XV va créer de nouveaux espaces encore plus privés pour lire, cuisiner, pratiquer les sciences dont il est féru ou profiter de moments de loisir. Il aime par exemple tourner le bois ou l'ivoire. Ces nouvelles pièces sont accessibles par différents escaliers cachés, dont le petit degré du roi bien sûr, et on y trouve une salle à manger, un cabinet des jeux, mais aussi une galerie, la galerie des chasses exotiques qui n'existe plus et qui exposait de 1735 à 1766 huit toiles représentant des chasses en pays étrangers. Euh, ces peintures qui sont exceptionnellement d'ailleurs présentées dans la très belle exposition Louis XV, Passion d'un roi au château de Versailles, qui se tient jusqu'au 19 février 2023. J'ai fait un podcast et un, un, en tout cas un, un article pardon, à ce sujet, donc n'hésitez pas à, à, à aller le consulter et surtout à aller visiter cette, cette exposition. À la mort de son fils, le dauphin Louis de France, le 20 décembre 1765, Louis XV attribue une partie des cabinets du deuxième étage à sa belle-fille, marie Joséphine de Saxe, donc la, la dauphine, et la mère du futur Louis XVI, euh, Marie-Joseph de Saxe, dont l'appartement est en travaux, donc c'est pour ça que Louis XV lui propose de, d'investir ses, ses lieux. Malheureusement, euh, elle va mourir le 13 mars 1767, et le roi va donc réintégrer ses cabinets privés jusqu'en 1770, date à laquelle il décide d'y installer sa nouvelle favorite, Madame du Barry. Le style de l'appartement est démodé quand euh, Madame Barry s'y installe, il n'a quasiment pas été refait depuis 1735, et Madame du Barry, qui est avant-gardiste, va choisir de créer des aménagements néoclassiques plutôt que de rester sur le style Louis XV, euh, ce style rocaille. Alors, si les moulures et les boiseries conservent ce style rocaille, justement, puisque ce serait peut-être trop onéreux de tout, tout refaire, eh bien, le mobilier et les objets sont clairement empreints de néoclassicisme. D'ailleurs, il faut savoir que si Madame du Barry est logée par le roi, elle n'a cependant pas accès aux collections du garde-meuble de la couronne, qui... Euh, Regroupe tous les objets d'art, tous les meubles euh, et tout, tout les, tous les bijoux que la, la cour, dont la cour peut, enfin en tout cas, pas la cour, dont la couronne, dont le roi et, et sa famille peuvent bénéficier. Contraint d'acheter, donc, euh, contrainte d'acheter elle-même son mobilier et ses objets de décoration, Madame du Barry n'a pas l'obligation de suivre le style royal un peu daté qui est donc présent dans ce garde-meuble. Elle euh, décide donc de faire appel à des fournisseurs euh, parmi les plus innovants, les plus créatifs de son temps et elle va créer ainsi un des appartements les plus à la mode et donc bien sûr l'un des plus courus de Versailles. Le logement est scindé en deux parties. D'un côté vous avez les pièces de réception qui donnent sur la cour de marbre et qui présentent des décors blancs et or. Ces pièces étaient accessibles aux invités privilégiés de la comtesse via une entrée aujourd'hui disparue. Et puis de l'autre côté, on trouve des pièces plus privées qui donnent sur la cour des serres et dont les décors polychromes sont typiques du raffinement du XVIIIe siècle. Ces pièces sont accessibles par deux escaliers réservés au roi qui pouvait ainsi rejoindre son amante depuis son petit appartement, soit via son petit degré depuis l'antichambre des chiens qui se trouve dans son petit appartement, soit via un escalier dérobé depuis sa bibliothèque privée. À l'arrière des pièces du logement de Madame du Barry, on trouve bien sûr plusieurs pièces de service qui sont réservées au personnel ou aux commodités, c'est-à-dire aux toilettes. Confié à l'architecte du roi Ange-Jacques-Gabriel, les travaux mobilisent une vingtaine d'ouvriers afin que la nouvelle favorite puisse s'y installer dès la fin de l'année 1770, puisque Madame Dubarry est assez impatiente. L'ensemble sera agrandi en 1772, notamment avec la création d'une salle dédiée au bain, mais ces aménagements laissent en suspens ceux des logements de certains membres de la famille royale, C'est cette famille royale qui va encore plus haïr cette Dubarry qu'il n'appréciait déjà pas et à laquelle le roi ne refuse aucun caprice. Car Madame Dubarry est exigeante et elle n'hésite pas à user de son ascendance sur Louis XV pour obtenir des faveurs jusque-là inaccessibles à une personne de son rang. En effet, dans la première partie de son appartement dédiée aux pièces de réception, les décors blancs et or qu'elle fait réaliser sont habituellement réservés au roi, à sa famille et au prince de sang. On dira même que les boiseries sont plus dorées chez la Dubarry que chez le roi lui-même. On raconte aussi qu'à l'époque, il y avait tellement de meubles et d'objets précieux qu'on pouvait à peine traverser l'appartement. En mai 1774, lorsque Madame du Barry est forcée de quitter la, la cour, quelques jours avant que Louis XV ne s'éteigne, l'appartement est récupéré par le nouveau roi Louis XVI, qui va le réserver à son premier valet de chambre et à deux de ses plus proches conseillers. Et puis comme pour montrer qu'il n'est pas frivole et qu'il entend ne jamais prendre de maîtresse, Louis XV va faire installer une barrière sur le palier du premier étage de son petit degré, donc du petit degré du roi, cette barrière qui va jouer le rôle d'une frontière symbolique, marquant sa volonté de rester fidèle à la reine Marie-Antoinette. A la Révolution, cet appartement est l'un des seuls à ne pas subir de destruction, puisqu'en effet, il sera toujours habité, notamment par le bibliothécaire ou des administrateurs du château. C'est pourquoi on peut encore y observer des fleurs de lys sculptées ou des doubles L, le chiffre du roi Louis XV, qui sont donc d'origine, ce qui est très rare dans les, dans les châteaux euh, royaux, euh, puisque beaucoup de ces insignes royaux ont été, euh, ont été détruits à la Révolution. Après le premier empire de Napoléon Ier, donc de 1804 à 1814, des travaux de rénovation sont lancés alors qu'il est envisagé de réinstaller la cour de France à Versailles pendant la période dite de la Restauration, qui voit, comme je vous le disais, revenir sur le trône deux rois, les frères de Louis XVI, Louis XVIII et Charles X. Sous la monarchie de Juillet, qui s'étend de 1830 à 1848 euh, et qui met au pouvoir le roi des Français Louis-Philippe d'Orléans, le petit cousin de l'ancien roi Louis XVI, Sous cette monarchie de juillet, de grands travaux vont être menés au château de Versailles pour en faire un musée dédié, je cite, et on le voit écrit sur une des façades du château aujourd'hui, « un musée dédié à toutes les gloires de la France et à son histoire. » De nombreux appartements de cours sont alors détruits, mais celui de Madame du Barry est préservé par l'architecte Frédéric Neveu, qui décide de le rénover sans le transformer. On a de la chance. Après le Second Empire de Napoléon III, donc ce Second Empire qui s'étend de 1852 à 1870, après le Second Empire, donc, on a une Troisième République qui est proclamée. Le gouvernement de cette Troisième République va être confronté en mars 1871 aux partisans de la Commune à Paris, et il va donc devoir s'exiler à Versailles, où il installe des logements et des bureaux, n'hésitant pas à remanier certains espaces, comme ceux de l'appartement de Madame Dubarry. Cependant, euh, la presse, notamment à travers la voix de l'attaché de conservation du château de, de l'époque, Pierre de Nolac, Pierre de Nolac qui deviendra ensuite le conservateur du domaine de Versailles, eh bien la presse se fait relais de nombreuses critiques face à ces transformations. Le château de Versailles redevient alors un musée dans les années 1891 et des travaux de nettoyage sont engagés. On procède alors au premier chantier de restauration de l'appartement de Madame du Barry depuis le 18e siècle. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le château est fermé, des pièces se sont murées, les décors sont ôtés et, euh, comme les œuvres d'art et les objets, ces décors vont être cachés loin de Versailles, dans les sous-sols de, de châteaux de la zone libre, comme Chambord par exemple. L'occupant allemand s'en plaint et demande qu'on restaure les lieux. Donc L'architecte en chef de Versailles, André Japy, va avoir la charge de la restauration de, du château dès 1943 et il s'attaque ainsi à l'appartement de Madame du Barry, dont les travaux de rénovation, après des recherches minutieuses, vont débuter à l'été, à l'été pardon, 1944 et donc redonner son volume de 1770 et ses principaux éléments de décor à cet appartement. Par éléments de décor, je parle des parquets, des lambris et moulures, des peintures et des couleurs. Il faudra ensuite attendre février 2021, donc l'année dernière, pour qu'une nouvelle période de restauration s'ouvre et offre de nouveau aux visiteurs la possibilité de découvrir un appartement au plus près de celui où a vécu dans un faste intimiste, la célèbre favorite royale Madame Barry. Je propose maintenant de découvrir les différentes pièces qui composent l'appartement de Madame Du Barry. Un appartement présenté donc dans son état de 1772, lorsque la favorite l'habitait encore, et qui propose par la richesse de ses décors une histoire du goût du XVIIIe siècle, du style rocaille au style néoclassique. Alors La visite commence dans l'antichambre des chiens du petit appartement de Louis XV, au premier étage, et comme lui, quand il rendait visite à sa favorite, nous allons emprunter le petit degré du roi pour atteindre l'étage supérieur. Pour ce faire, nous passons par la la fameuse barrière installée par Louis XVI dont je vous ai parlé. Nous entrons alors directement dans la salle à manger de l'appartement de Madame Dubarry qui donne sur la cour des serres. Il faut savoir qu'à l'époque de de la favorite de Louis XV, lorsqu'ils arrivaient, les invités utilisaient plutôt la deuxième porte sur le palier qui ouvre, elle, sur une antichambre. Dès les premiers pas dans la salle à manger, on est subjugué par les décors. C'est ici que l'on retrouve des fleurs de lys datant de l'époque Louis XV et par ailleurs, chose surprenante pour nous, mais comme cela se faisait au XVIIIe siècle, les parquets sont teintés en jaune et non simplement vernis. C'est pas forcément ce que je préfère, mais en tout cas c'est, c'est ce qui se faisait à l'époque. On remarque aussi la couleur des moulures qui se détachent sur les murs blancs. Ces boiseries sculptées sont réalisées dans les tons de, de, de vert avec ce qu'on appelle un vernis martin. Alors je vous arrête tout de suite, qu'est-ce qu'un vernis martin Petit point anecdote. Le vernis martin, c'est une technique de vernissage créée par les frères Martin. Ses frères Martin installés à Paris euh, ont en effet mis au point en 1728 une laque à base de copal, cette laque appelée rapidement le vernis Martin qui permet de concurrencer les laques originaires de Chine et du Japon qui sont beaucoup plus coûteuses. Bref, revenons à la salle à manger. Dans cette salle, euh, Louis XV et sa favorite reçoivent des intimes. Comme je le disais précédemment, l'appartement est divisé en deux parties, l'une avec les pièces de réception donnant sur la cour de marbre, l'autre avec les pièces plus privées donnant sur la cour des serres. Et ici, nous sommes clairement dans la partie la plus intime de l'appartement. En 1738, cette pièce se servait déjà de salle à manger d'hiver pour euh, Louis XV. Elle deviendra ensuite une antichambre en 1751, avant de devenir la salle de bain du roi en 1763, puis la chambre de la dauphine Marie-Joseph de Saxe, qui va y mourir le 13 mars 1767, et enfin, euh, de nouveau, une salle à manger pour Madame du Barry, donc à partir de 1770. Alors depuis cette salle à manger, une porte s'ouvre à droite sur une antichambre, une antichambre appelée ici « pièce des buffets », pourquoi pièce des buffets Bien simplement parce qu'on y préparait le service pendant les dîners et ensuite on y rangeait la vaisselle. Cette pièce des buffets elle est peinte dans des tons de beige, rehaussée au niveau des moulures d'un rose bonbon. C'est une petite salle dans laquelle on peut aussi observer des pièces de service en porcelaine de sèvres exposées dans les placards. Vous savez cette porcelaine de sèvres qui était utilisée par Madame Dubarry et par Louis XV pour agrémenter leur table lorsqu'ils recevaient leur, leurs invités. On peut aussi observer dans cette salle toujours une jolie commode, peinte dans les mêmes tonalités que l'ensemble de l'antichambre et aussi de jolies chaises à motifs floraux, le tout donnant à cette salle un, un rendu vraiment, vraiment charmant. Dans le prolongement de la pièce des buffets, un petit corridor nous mène à la sublime pièce des bains. On y trouve ici un poêle en faïence. Pourquoi eh bien Eh Simplement pour chauffer la pièce. Un joli carrelage noir et blanc à cabochon, des moulures en vernis martin bleu soutenu, donc un, vraiment un très joli bleu, je vous incite à, à bien observer. Et puis, curiosité de la pièce, on observe la trace au sol des emplacements de deux baignoires. Alors pourquoi deux baignoires Eh bien, une pour Madame du Barry et l'autre, bien sûr, pour le roi. Je vous incite donc à passer un peu de temps dans cette salle de bain impeccablement rénovée. Et puis, en sortant de la pièce, vous empruntez de nouveau le corridor. Alors, non pas pour poursuivre et aller vers les trois espaces du petit appartement du roi auquel il mène, puisque ces salles sont fermées nous n'y avons pas accès, mais nous rebroussons chemin et nous repassons par la pièce des buffets et la salle à manger. Et de là, depuis cette salle à manger, nous gagnons alors la première pièce de réception de l'appartement que l'on peut visiter, le grand cabinet. Ce grand cabinet, est situé en bordure de la cour de marbre, puisque comme je vous l'expliquais, les pièces de réception donnent sur la cour du château. Dans ce grand cabinet, c'est là que Madame Barry recevait ses invités. Cette pièce présente de nombreuses dorures sur les murs et dans les embrasures des fenêtres, notamment ces dorures qui devaient avant tout impressionner et montrer qu'elle était bien la favorite officielle du roi. Je vous invite d'ailleurs à prêter attention à ces fenêtres. En réalité, si vous regardez bien, ce sont des lucarnes. Ces lucarnes sont situées sous les combles du château vieux. Vous savez, le château vieux, c'est le château originel bâti par Louis XIII et autour duquel Louis XIV a construit son palais. Quand vous comprenez que ces fenêtres sont des lucarnes, vous comprendrez aussi pourquoi leurs embrasures sont si profondes. Bref, si vous regardez donc ces fenêtres, vous verrez que les décors euh, qui y sont sont, sont, sont très, euh, très marqués. Euh, ces décors datent de l'époque où, pour Louis XV, cette pièce, mais aussi la suivante, la suivante qui deviendra la chambre de Madame Dubarry, eh ces deux pièces rassemblées ne formaient qu'une seule et même galerie, la galerie des chasses exotiques dont je vous ai parlé précédemment. Vous savez, dans cette galerie, entre 1735 et 1766, huit tableaux représentant des chasses en pays étrangers étaient exposés. Cette galerie a été ensuite utilisée comme grand cabinet par la Dauphine en 1766 et 1767, avant d'être divisée en deux parties pour les besoins de Madame Dubarry, donc la partie euh, devenue le grand cabinet, où nous nous trouvons actuellement, et puis euh, une deuxième partie qui sera sa chambre. Dans le grand cabinet, pour finir là-dessus, On trouve aujourd'hui deux canapés et 18 chaises en bois sculpté et doré, qui sont euh, typiquement le style de mobilier qu'on pouvait retrouver dans dans l'appartement de Madame Dubarry. Nous continuons alors notre visite des espaces de réception de Madame Dubarry, et sur la droite du du grand cabinet, nous pénétrons donc dans sa chambre, sa chambre qui était donc la seconde pièce qui formait la galerie des chasses exotiques. Alors pourquoi je parle d'espace de réception Parce que c'est dans cette pièce qu'elle exposait ses collections d'une part, mais qu'elle recevait aussi son cercle d'intime, Mais aussi parfois des ministres, des marchands qui venaient lui vendre justement les objets ou les les vêtements qu'elle allait pouvoir porter. Et puis même parfois elle recevait des des voyageurs privilégiés qui étaient invités de Versailles. Donc vous voyez ici c'est une salle de réception la chambre parce que c'est une salle vraiment où l'on accueille ses proches ou des invités. On y trouve dans cette chambre comme dans l'ensemble de l'appartement du mobilier contemporain de la favorite mais peu d'objets lui ayant réellement appartenu. Alors pourquoi et bien Parce qu'en effet, il est très difficile aujourd'hui de se procurer des meubles et des objets de Madame Barry. Euh, ces meubles et objets qui ont été disséminés après sa mort et surtout après la Révolution. En fait, leur rareté et surtout la réputation sulfureuse et internationale de la dernière favorite de Louis XV font grimper les prix et rendent compliquée leur acquisition par le château de Versailles. Dans cette chambre toujours, dans cette chambre de Madame Dubarry, on trouve euh, un lit de repos semblable à celui qu'elle euh, devait euh, posséder, mais aussi une sculpture qui, euh, dit-on, représenterait Madame, représentait, Madame Dubarry euh, elle-même. Et puis, on trouve encore euh, un autre meuble intéressant et qui, qui est typique des, du mobilier que Madame Dubarry aimait, c'est euh, ce serre bijou en porcelaine de sèvres, proche donc de celui qu'elle, qu'elle possédait. Depuis la chambre, une porte dérobée menait directement à la bibliothèque privée de Louis XV, euh, dans ses petits appartements, mais euh, on ne peut pas emprunter cette porte ni l'escalier, donc euh, je vous laisse euh, imaginer. Et puis ensuite, on accédait euh, depuis euh, cette pièce, toujours depuis cette chambre, à une autre chambre, une chambre de veille, qui elle était destinée à la femme de chambre de Madame Dubarry. Et puis, euh, un peu plus loin, on, on pouvait euh, se rendre au cabinet de chaises, autrement dit aux toilettes. Pour information, la, la chambre de veille et euh, le cabinet de chaise sont... Euh, sont visibles et on peut les visiter à la fin du parcours en empruntant un petit couloir qui part toujours du, du fond de la salle à manger qui est un peu le, la pièce centrale de, de cet appartement. Alors nous sortons maintenant de, de la chambre de Madame Dubarry et nous gagnons le salon d'angle ou cabinet des Jeux après avoir retraversé donc le grand cabinet. Donc on retraverse le grand cabinet et là on se retrouve dans cette euh, jolie euh, pièce euh, en angle. Euh, à l'origine, dans l'aménagement de 1735 pour Louis XV, cette pièce avec vue sur la cour royale servait de salle à manger. Et puis ensuite, quand il a eu une salle à manger d'hiver qui s'est, qui s'est créée, Louis XV a transformé ce, ce salon en salon des jeux à partir de 1738. En 1765, quand la Dauphine intègre l'appartement, elle transforme ce salon des jeux en salon des nobles. Et puis en 1770, Madame du Barry en fait de nouveau un lieu de réception et un lieu de jeu. Donc ici, la favorite et le roi y reçoivent leurs amis et des invités triés sur le volet pour des soirées de discussion, bien sûr, et aussi de divertissement. Parmi le mobilier qui est présenté dans cette pièce, dans ce cabinet des, des jeux, euh, on va retrouver exceptionnellement des pièces qui avaient été créées pour Madame Dubarry et livrées pour ce cabinet d'angle de son appartement. Et donc, comme vous l'imaginez, ces pièces ont bien retrouvé leur emplacement d'origine. Ce sont les quelques pièces que l'on peut voir, euh, quelques pièces originales que l'on peut voir ici. Les chaises, euh, réalisées par le menuisier Louis Delannoy, la table en pierre dure de l'ébéniste Martin Calin et la paire de vases Girandole en bronze et porcelaine de sèvres font partie justement de ce mobilier, de ces objets qui, qui ont vraiment appartenu à Madame du Barry. Nous sortons du cabinet d'angle et la visite se poursuit ensuite par une antichambre de service. Alors c'est une pièce assez jolie, simple, mais elle est non meublée, donc on n'y reste pas euh, éternellement. Elle offre surtout un, un deuxième accès au petit degré du roi, ce qui permettait aussi de, au roi de de rentrer plus discrètement euh, par, cette, euh, par cette antichambre. Et puis, euh, cette euh, antichambre de service, elle permet aussi de gagner la bibliothèque de Madame Dubarry. Alors, à l'origine, cette dernière, euh, cette bibliothèque ne faisait pas partie de l'appartement. Elle avait été créée en 1756 pour Madame, Adé- Madame Adélaïde, pardon, la quatrième fille et sixième enfant de Louis XV et marie leszinska et elle avait été aménagée au-dessus de son cabinet intérieur, situé, lui, au premier étage. Quand en 1769 Madame Adélaïde décide d'installer ses appartements au rez-de-chaussée près du logement de ses sœurs, Mme Dubarry s'attribue alors la bibliothèque, elle va ajouter des dorures et créer une ouverture pour y accéder depuis son nouvel appartement. Alors selon moi c'est l'une des pièces les plus intimes et les plus intéressantes de celles que l'on peut voir ici dans cet appartement de Madame Dubarry. Cette bibliothèque avec son canapé en alcôve, sa cage à oiseaux et ses nombreux livres, on en compte plus de 1000 apparemment, et eh bien cette bibliothèque, elle fonctionne vraiment comme un boudoir, un lieu où on imagine bien Madame du Barry prendre du temps pour elle, se reposer, seule bien sûr, ou avec son roi et son amant. Voilà, la visite se termine ainsi sur cette jolie pièce, sur cette jolie bibliothèque. Nous repassons donc par l'antichambre de service et nous empruntons le petit degré du roi pour regagner les étages inférieurs et enfin sortir sur la cour royale. Alors, je vais faire comme à mon habitude, je vais vous donner mon, mon avis sur cette visite. Alors j'ai eu la chance, j'ai visité l'appartement de Madame du Barry quasiment seul, euh, mais de toute façon, c'est un espace qui ne peut accueillir beaucoup de monde. C'est pourquoi il n'est visible, comme je vous le disais, que dans le cadre de visites guidées que je vous encourage bien sûr à suivre, que ce soit pour l'appartement de Madame du Barry ou le reste des espaces euh, euh, semi-publics, on va dire, du, du château. C'est toujours intéressant de les faire en visite guidée parce que vous avez euh, des explications d'une part et surtout vous accédez à des, à des lieux que, qu'on ne peut pas voir euh, dans le parcours euh, traditionnel de visite. Alors, pourquoi j'ai aimé cette visite D'une part, parce que la visite de cet appartement permet d'en savoir plus sur la célèbre favorite de Louis XV, donc Madame du Barry. Et puis d'autre part, ces pièces et leurs décors témoignent vraiment des évolutions des arts décoratifs de la fin du XVIIIe siècle. Vous êtes vraiment en, à la ch- mi-chemin entre les styles Louis XV et les styles Louis XVI. Par ailleurs, je vous recommande vraiment de compléter cette visite de l'appartement de Madame du Barry par celle du petit appartement du roi dont j'ai parlé au début de ce podcast. Parce que je pense que l'un ne va pas sans l'autre et qu'il serait dommage d'en privilégier un plutôt qu'un autre... Surtout que le petit appartement du roi est vraiment vraiment sublime et euh, très richement décoré. Pour, euh, pour euh, organiser votre visite, euh, que ce soit pour le petit appartement du roi comme pour, les, pour l'appartement de Madame du Barry ou encore même pour les cabinets intérieurs de la reine que je vous recommande également, eh bien, euh, tout ça vous pouvez le découvrir euh, uniquement sur réservation en visite guidée et commentée. Le tarif c'est 10 euros, 7 euros en, en tarif ré, réduit. Et notez simplement qu'il vous faudra en plus vous munir d'un billet d'entrée pour le château euh, ou pour le domaine de Versailles. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et j'espère que ce podcast vous a plu. J'espère surtout qu'il vous aura donné envie de pénétrer dans les pièces les plus privées du château de Versailles et en particulier dans l'intimité de la dernière favorite de Louis XV. N'hésitez pas à consulter l'article dédié à ce, cette visite sur mon blog, lescarnetsdigore.fr, pour mettre des images sur mes paroles. Et par ailleurs, pour retrouver d'autres visites, n'hésitez pas à consulter les articles et les podcasts de ce blog justement, mais aussi à vous abonner à mes comptes Facebook, Instagram, TikTok et Youtube pour découvrir d'autres lieux d'histoire et de culture que j'ai aimés et poursuivre bien sûr mes actualités à travers mes photos, mes vidéos et diverses anecdotes. En attendant, je vous donne rendez-vous très bientôt pour d'autres histoires, d'autres découvertes et d'autres visites.